Capitolo 47. L'alleanza con i Gabaoniti. Gli israeliti lasciarono Sichem per dirigersi verso l'accampamento di Gilgal, dove furono subito raggiunti da una strana delegazione che chiese di stipulare un patto con loro. Tali ambasciatori dissero di provenire da un paese lontano, come il loro aspetto apparentemente confermava. I loro vestiti erano vecchi e consumati, i sandali rappezzati, le provviste stantie e gli otri nei quali avevano messo il vino spaccati e rattoppati, come se fossero stati frettolosamente riparati durante il viaggio. Dissero di essere venuti per stipulare un'alleanza con Israele, per aver saputo nella loro lontana patria che dichiaravano essere al di là della Palestina di meraviglie che Dio aveva compiuto per il suo popolo. Essendo stato chiaramente proibito agli ebrei di allearsi con popolazioni pagane e cananee, i loro capi dubitavano che quegli stranieri avessero detto la verità, ma quando chiesero «Forse voi abitate in mezzo a noi?» i messi risposero a Giosuè «Noi siamo tuoi servi!» Poi, quando Giosuè chiese loro esplicitamente «Chi siete e d'onde venite?» ripeterono quanto avevano appena detto e per dimostrare la loro sincerità aggiunsero «Ecco il nostro pane!» Lo prendemmo caldo dalle nostre case come provvista il giorno che partimmo per venire da voi ed ora eccolo duro e sbriciolato e questi sono gli otri da vino che empimmo tutti nuovi ed eccoli rotti e questi i nostri abiti e i nostri calzari che si sono logorati per la gran lunghezza del viaggio. Gli israeliti si fecero convincere da tale richiesta e non chiesero consiglio all'Eterno. E Giosuè fece pace con loro e fermò con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita e i capi della raunanza lo giurarono loro. Il trattato fu così stipulato ma tre giorni dopo si venne a sapere la verità. Seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro. Rendendosi conto che era impossibile resistere agli ebrei, i gabaoniti, per salvare la loro vita, erano ricorsi allo stratagemma. Quando gli israeliti seppero di essere stati tratti in inganno, provarono una forte indignazione, che divenne ancora maggiore quando dopo tre giorni di viaggio raggiunsero le città dei gabaoniti, situate nella zona centrale del paese. Tutta la raunanza mormorò contro i capi, ma essi rifiutarono di infrangere il patto, sia pur contratto con frode perché dissero «Noi abbiamo giurato loro nel nome dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, e i figliuoli di Israele non li uccisero». Gli israeliti risparmiarono loro la vita, ma senza violare l'ordine divino di distruggere gli idolatri cananei, perché i gabaoniti si erano impegnati a rinunciare all'idolatria e a offrire il culto all'Eterno. Quello degli israeliti era stato quindi un giuramento 
che non li costringeva a commettere peccato. Per questo, pur essendo stato sancito con inganno, non doveva essere annullato. Un impegno che non costringa a compiere il male dovrebbe essere sempre considerato sacro. L'inviolabilità di un giuramento o di un impegno non può essere intaccata da interessi egoistici, dall'idea di trarne profitto o dalla vendetta. Le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno. Salirà al monte dell'Eterno e potrà stare nel luogo suo santo, colui che avendo giurato fosse anche a suo danno, non muta. I gabaoniti vennero risparmiati, ma furono asserviti nel santuario per i lavori più pesanti. Giosuè li destinò ad essere spaccalegna e acquaioli per la raunanza e per l'altare dell'Eterno. Tali condizioni furono accettate dai gabaoniti con gratitudine, perché consci di essere colpevoli. Erano felici di continuare a vivere, anche in una situazione molto umile. Ed ora eccoci qui nelle tue mani. Trattaci come ti pare che sia bene e giusto di fare, dissero a Giosuè. Così per secoli i discendenti di questi uomini lavorarono per il santuario. Il territorio dei Gabaoniti che prendeva quattro città. A capo del popolo non c'era un re, ma anziani o senatori. Gabaon, la città più importante, era una città grande, come una delle città reali, e tutti gli uomini suoi erano valorosi. Il fatto che gli abitanti di una città così potente fossero ricorsi a un espediente così umiliante per aver salva la vita indica chiaramente quale fosse il terrore che gli israeliti incutevano negli abitanti di Canaan. Per i Gabaoniti sarebbe stato ben più vantaggioso agire onestamente verso Israele, sottomettendosi all'Eterno, perché così, oltre ad aver salva la vita, avrebbero evitato il disonore e la schiavitù, frutti del loro inganno. Dio aveva detto che tutti coloro che avrebbero rinunciato al paganesimo e si sarebbero uniti a Israele avrebbero condiviso le benedizioni del patto e sarebbero stati ben accettati come stranieri. Ed escluse poche eccezioni, tali uomini avrebbero goduto degli stessi privilegi a favore degli israeliti. Il Signore infatti aveva detto... Quando qualche forestiero soggiornerà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero che soggiorna tra voi lo tratterete come colui che è nato tra voi. Tu l'amerai come te stesso. Poi, a proposito della Pasqua e dell'offerta dei sacrifici, era stato detto... Vi sarà una sola legge per tutta l'assemblea e per lo straniero che soggiorna tra voi. Come siete voi, così sarà lo straniero davanti all'Eterno. Se non fossero ricorsi all'inganno, i Gabaoniti avrebbero avuto gli stessi diritti di Israele. Ma ora quegli abitanti di una città reale, in cui tutti gli uomini suoi erano valorosi, 
divenendo per generazioni spaccalegna e portatori d'acqua, avrebbero subito una non lieve umiliazione. Loro, che per ingannare si erano rivestiti da poveri, venivano ora umiliati dal gioco di una schiavitù perpetua. Nel corso dei secoli la loro condizione di servi avrebbe testimoniato dell'odio di Dio nei confronti della falsità. La sottomissione di Gaban gettò i re cananei nella costernazione. Presero subito provvedimenti per vendicare coloro che avevano fatto la pace con gli invasori. Guidati da Adoni Zedek, re di Gerusalemme, Cinque re cananei si allearono muovendo rapidamente contro Gabaon. I Gabaoniti, non avendo organizzato la difesa, mandarono questo messaggio a Giosuè che si trovava a Gilgal. «Non negare ai tuoi servi il tuo aiuto! Affrettati a salire da noi! Liberaci! Soccorrici! Perché tutti i re degli amorei che abitano la contrada montuosa si sono raunati contro di noi!» In realtà il pericolo, oltre a minacciare gli abitanti di Gabaon, incombeva su Israele, perché quella città controllava il passaggio dalla Palestina centrale a quella meridionale e se si voleva conquistare il paese doveva essere conservata. Giosuè fece subito i preparativi per difendere Gabaon, ma gli assediati temevano che per il loro precedente inganno Giosuè non li avrebbe aiutati. Egli invece si sentiva in obbligo di proteggere i Gabaoniti perché si erano sottomessi a Israele e avevano accettato di adorare Dio. Questa volta però non si mosse senza aver prima ricevuto l'approvazione divina. Il Signore lo incoraggiò a intraprendere l'impresa dandogli questo messaggio. Non li temere perché io li ho dati in poter tuo. Nessun di loro potrà starti a fronte. E Giosuè salì da Gilgal con tutta la gente di guerra e con tutti gli uomini segnalati per valore. Il mattino, dopo aver marciato tutta la notte, si portò con le sue forze davanti a Gabaon. Quando Giosuè li assalì, i principi confederati avevano appena disposto i loro eserciti attorno alla città e l'attacco si risolse in una grave disfatta per gli assedianti. Quell'immenso esercito in rotta fu inseguito da Giosuè sino a Beth Horon, sulle montagne, e dopo aver raggiunto la cima, i fuggiaschi si precipitarono per la discesa dell'altro versante, dove furono colpiti da un'eccezionale grandinata. L'Eterno fe cadere su loro delle grosse pietre, quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figliuoli di Israele uccisero con la spada. Mentre gli amorei continuavano la loro fuga precipitosa per trovare rifugio nelle roccaforti delle montagne, Giosuè, guardando la cresta dei monti, vide che il giorno sarebbe stato troppo breve per completare l'inseguimento. Se i nemici non fossero stati messi completamente in rotta, si sarebbero radunati per attaccare nuovamente. Allora Giosuè parlò all'Eterno e disse in presenza di Israele, «Sole, fermati su Gabaon e tu luna sulla valle d'Aialon!» E il sole si fermò 
e la luna rimase al suo luogo finché la nazione non fosse vendicata dei suoi nemici e il sole si fermò in mezzo al cielo e non s'affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. Prima che calassero le ombre della sera, la promessa fatta da Dio a Giosuè era realtà. Tutto l'esercito nemico era stato dato nelle sue mani. Gli eventi di quel giorno durarono così a lungo da essere ricordati da Israele. E mai, né prima né poi, si è dato un giorno simile a quello nel quale l'Eterno abbia esaudito la voce d'un uomo, poiché l'Eterno combatteva per Israele. Il sole e la luna si fermarono nella loro dimora. Si cammina alla luce delle tue saette, al lampeggiare della tua lancia sfolgorante. Tu percorri la terra nella tua indignazione, tu schiacci le nazioni nella tua ira, tu esci per salvare il tuo popolo. La preghiera di Giosuè, ispirata dallo Spirito di Dio, costituiva un'altra prova della potenza del Dio di Israele. Non era una richiesta suggerita da presunzione, perché Dio aveva promesso di sgominare i nemici di Israele. Giosuè tuttavia si era impegnato come se il successo dipendesse solamente dall'esercito di Israele. Aveva fatto tutto ciò che la forza umana poteva compiere, ma poi aveva implorato con fede l'aiuto divino. Il segreto del successo sta nell'unire l'impegno umano alla potenza divina. Coloro che raggiungono i migliori risultati sono quelli che fanno assegnamento nella maniera più completa sulla forza dell'Altissimo. L'uomo che comandò, sole fermati su Gabaon, e tu luna sulla valle d'Aialon, è l'uomo che per ore si era prostrato a terra nell'accampamento di Gilgal. Gli uomini di preghiera sono uomini di potenza. Questo grandioso miracolo attesta che la natura è sotto il controllo del Creatore. Satana cerca di nascondere all'uomo l'azione divina nel mondo fisico, l'opera incessante del Creatore. Il miracolo di Gabaon costituisce un ammonimento per tutti coloro che sostengono che la natura è al di sopra del Dio della natura. A un suo cenno Dio raccoglie le forze della natura per travolgere la potenza dei suoi nemici. Fuoco e gragnola, nevi e vapori, vento impetuoso sono ai suoi ordini. Quando i pagani amorei cercarono di resistere ai propositi divini, intervenne Dio, facendo cadere dal cielo delle grosse pietre sui nemici di Israele. Sappiamo di una battaglia più vasta che si verificherà nei momenti conclusivi della storia della terra, quando l'Eterno aprirà il suo arsenale manifestando la sua indignazione. Sei tu entrato nei depositi della neve e gli chiede, li hai visti i depositi della grandine che io tengo in serbo per i tempi della distretta, per il giorno della battaglia e della guerra? Il profeta descrive nell'Apocalisse la distruzione che si verificherà quando una gran voce uscirà dal Tempio annunciando «è fatto» e cadrà dal cielo sugli uomini in una gragnuola del peso di circa un talento.